0: Вы слушаете «Латвийское радио 4». У микрофона Роман Шмелев. И в течение следующих сорока минут мы с вами поговорим о театре. Имя нашего сегодняшнего гостя, драматурга Михаила Дурненкова, связано с ключевыми площадками, определяющими существование современного русского театра. С 2013 года он является одним из организаторов фестиваля молодой драматургии «Любимовка». Он много сотрудничает с ведущими российскими, мировыми театрами. Пьесы Михаила Дурненкова идут в репертуаре Московского художественного театра имени Чехова в Гоголь-центре, Театре ДОК, Практики и других. Переведены на многие языки, но в Ригу драматург Михаил Дурненков при чтобы поучаствовать в постановке спектакля по одной из своих пьес, который называется «Война еще не началась». Премьера спектакля состоится 18 октября в концертном зале Дайла. Я приветствую вас в Риге. Здравствуйте. А, для вас это уже не первый раз, насколько я понимаю, пребывание в Риге. Да, не первый, да. Как воспринимается вам
1: наш город? Ну, знаете, что... Что-то начать воспринимать, надо пожить хотя бы пару дней. Когда ты бегаешь по делам по, с репетицией навстречу, ты не успеваешь как следует понять вообще. Мне кажется, что чтобы почувствовать город, нужно какое-то свободное время, чтобы сесть где-то в углу и смотреть на прохожих, и тогда ты что-то начинаешь понимать в этом месте. У вас такой красный, всегда. Да. Ну, я вот прилетел, наверное, часа три назад. Вы родом из Амурской области. Вот расскажите, как... Как в... меня занесло, занесло сюда в Ригу. Да? Занесло из, сюда в Ригу Амурской, да. из Амурской да. области. Ну, а, мои родители, они строили Байкал-Амурскую магистраль. Бам! Стройка века, помните? Такой был в 70-х годах. А, и, в общем-то, там, а, в тайге, можно сказать, я и родился в когда железная дорога строится все эти механизированные колонны, да, которые там, они переезжают с участка на участок и организуют такие временные поселения. Вот в таком временном поселке в Амурской области в Тайге, собственно говоря, я и родился. И сейчас этого поселка нет, потому что он был временный. Эти бараки, которые собирались щитовые, их разобрали, перевезли дальше. Вот. и там, где был мой дом, сейчас растут, наверное, уже такие. Сосные, которые можно обхватить. Можно ли обхватить руками? <свят> <Вот> вопрос.
0: <свят> а как вы пришли в театр? Известный иногда неточной информацией, ресурс Википедии говорит о том, что вы получили политехническое образование, вы инженер, да. механик по своему образованию. Как получилось, что вы пришли в
1: театр? Ну, много факторов. Если, в общем, пропустить дальнейшую да, мою биографию после того, как поселок разобрали, то можно начать с точки на карте, которая называется Тольятти, где я, собственно говоря, поступил в политехнический институт. Писал я всю жизнь. Ну, действительно, вот сколько себя помню, там, там когда я научился писать там, с четырех, с пяти лет, что-то уже писал. Нормальная, в общем, детская графомания. А пьесы начал писать уже. Ну как можно ли назвать это? Возразрелым с 21-22 лет, а, когда вообще надо понимать, да, что это там, время моего поступления в институт девяносто пятый год это такие какие-то довольно сумасшедшие, сумасшедшие годы в России и ну не только в России в Латвии тоже да на самом деле. И, ну везде да и было непонятно про будущее ничего и было непонятно вообще чем нужно заниматься в жизни чтобы как-то не удержаться и какая-то профессия инженера казалась тогда какой-то более стабильной даже не мне она казалась а, наверное моим родителям а я еще ну, 16 лет что я там мог решить со своими стежками пошел в институт. Вот. Но потом, уже по окончанию, когда я работал, я понял, что какая-то моя жизнь очень-очень ну, ограниченная, ну, такая, она замкнутая. Вот этот весь завод, вот, работа. Это не то, что мне нужно. Uh, и меня занесло в такой небольшой полуподвальный uh, любительский театр, который назывался «Голосово-20», которым руководил драматург Вадим Ливанов, который всем людям, которые туда приходили, говорил, давай пиши пьесы. Ну, и объяснял, как писать. Да? Он говорил, слева кто говорит, справа что говорит. Вот это, собственно говоря, первый, наверное, и последний урок uh, Вадима Ливанова, который я получил. Но, тем не менее... Вот мы все там, которые оказались на этом театральном центре голоса 20, он так как-то и вошел в театроведение, как Тольяттинская школа драматургии, потому что там появилось сразу несколько драматургов вокруг Вадима Ливанова. Мой брат писал пьесы, я писал пьесы, там, Юрий Клавдиев, ну, еще несколько драматургов, чьи, в общем, произведения ставятся там по всей России. Ну и за границей тоже. Вы в
0: соавторстве со своим братом Вячеславом написали несколько пьес. А как вот это взаимодействие между братьями происходит, между писателями, драматургами? И вот сейчас, я так понимаю, что вы вместе не пишете.
1: Мы ну, не пишем, да. Мы живем в разных городах. Вот в чем сложность, собственно говоря. Когда мы жили в одном городе, писать вместе было довольно легко. Мы смотрели одни фильмы, читали одни книжки, смотрели на одни пейзажи. А, жили, в общем-то, практически одной жизнью. И писать вместе ⁇ это просто составлять куски. Ну, один пишет один кусок, другой продолжает, третий продолжает еще. А когда я переехал в 2005 году в Москву, тандем распался, потому что мы, ну, наши дорожки в искусстве да, стали расходиться. Ну, в общем, театр потерял дуэт, но приобрел двух
0: драматургов, я считаю. Вы когда, да, когда отдаете своему брату, например, понимая, как может развиваться та или другая сцена, как-то он ее видоизменяет, модернизирует, там что-то убирает, как-то ну, куда-то Доверие -другому, должно да? быть
1: какое-то очень высокое, на мой взгляд. Но вообще, мне кажется, сколько дуэтов, столько и способов ну, работы вместе. Я читаю Стругацких, я не понимаю, как они вместе создавали. Очень сюжетная вещь, это надо как-то очень договариваться. Мы, например, ни о чем не договаривались. Если почитать пьесы, которые мы написали, сали вместе. Это такие, в общем, сидят люди разговаривают. Время от времени что-то происходит внезапное. Ну, если так копаться, понятно, что внезапное начинает происходить там, где второй брат садится понимаешь? писать. Поэтому ну,
0: у нас так. Ваше имя связываются так называемым движением нового, новой драмы. Mm -hmm. В чем заключается принципиальное отличие новизна вот этого направления?
1: Ну, Давайте такое разграничение сделано, да, искусствовеческое. Вообще новая драма – это Чехов, Стринберг, Ипсон и так далее. Вот, это, вот все эти люди – это и есть новая драма, ну, вот с точки зрения там, театроведения. А движение «Новая драма» – это уже такая новая-новая драма, которая началась в конце 90-х, в начале нулевых в России вокруг такого театра, как «Театр ДОК». А, ну, хорошее название прилипло, да, а, и вообще, как бы ну, говорить о том, что это что-то такое, ну, стилистическое, которое можно объять, это довольно сложно, потому что сколько авторов новой драмы, столько и столько наверное, и, наверное, стилей, направлений, подходов как-то к драматургии. Но общая, наверное, была какая-то позиция по отношению к существующему театру. То есть это в принципе был такой ну, вот как мы себя представляем движение фемини... ну, там, женщин там, за права женщины да? вот это было движение драматургов за права драматурга да? потому что а в чем они были нарушены в чем произошло
0: переосмысление
1: ну потому театра? что да в, в советском театре как то вообще э, ну и вообще наверное это как то связано было с идеологией цензурой э, драматургия постепенно ушла с площадок потому что драматургия это же реакция на окружающий мир а когда она ну, это пространство высказывание зацензурено и как-то ограничено идеологически, драматургия не может существовать, ну, просто она не выживает, у нее нет питательных там, волокон, корней, там, и чем она там питается, от, от реальности. И, само собой, как бы на сцену вышли такая фигура режиссера, который занимался трактовкой классических произведений, то есть, чтобы как-то прозвучать в театре 80-х, 90-х, 70-х годов, ну, понятно, что можно было там поставить заседание порткома, конечно, но чтобы по-настоящему, да, оставить свой след в искусстве, надо было поставить Чехова так, как никто не ставил до тебя. То есть, это какой-то 601-й и уникальный способ постановки Чехова. А драматурги конца 90-х, начала нулевых заявили право на новый язык, который не, не занимается театром интерпретации, не копается в вечности и в человечности, а говорит о персонаже сегодняшнего дня, о героях, о языке, о новых типах отношений, ну, как бы фиксирует реальность. Ну, и понятно, да, что при столкновении с тем классическим театром, театром колон, театром интерпретации было такое много как бы несовпадение именно ну, по способу существования, да? по способу игры, по способу постановки, потому что пьесу, которую никто никогда не видел, ее не надо трактовать так, как там, можно трактовать Гамлет. Да? Мы же знаем сюжет Гамлета, нам же не надо его рассказывать. И режиссер, соответственно... Ну, как, как фигура театральная, утратил этот навык рассказывать историю. Он мог только, ну, пересказывать по-своему, через свое видение авторское. А драматург предлагал новую историю, которая никогда еще не существовала и режиссер той школы, когда ее ставил, он пытался опять ее трактовать и получался в результате как это. Ну, ну
0: и в этом конфликте,
1: может быть, я тут это
0: вчитываю, да? Но мне кажется, что здесь еще между конфликтом режиссера и драматурга есть еще конфликт, устанавливающий первенство текста, то есть такой протестантизм, да, за, за, за то, да. чтобы
1: возвращение к, смыслам, возвращение к тексту возвращение к тексту, возвращение к реальности, да, потому что а драматург писал ну, реальные отношения. Когда я брал вот этот вот актер ну, театра интерпретации, да, там простая фраза там передать чашку чая, он играл как про там передать любовь, понимаете, да? И обычная бытовая вкладывал сцену, туда вкладывал, больше, чем там есть, да? да. Давал там второй, третий, четвертый план, как его учили, и в результате терялся смысл, ну и появился какой-то такой странный, в общем абсурд или что-то еще. Поэтому... Да, но вместе с тем, тут первое, что как
0: кажется, да, со стороны, не видя, не побывав на этих постановках, что там много будничности, да, такой обыденности или что вот, вы, выходит на первый ряд таким образом для зрителя.
1: Ну, вот возвращение к реальности, да, и вообще документальная школа, она как-то очень много дала э, драматургам движения новой драмы в начале нулевых. Это Потому что для того, чтобы найти свой голос, нужно было сначала ну, как бы произвести такую очистку, да, очистку от присутствия автора, да, фиксацию какой-то реальности. И вот документальность, ну, как бы, или там, документальная пьеса, документальный театр, он как раз в этом смысле стал вот этим очищающим фильтром, чтобы просто зафик... Ну, как бы, театр, он же реагирует на здесь и сейчас, на сегодня, да? он говорит и, там, и про политику, и про общество, и про там, отношения... Там. А что значит документальный театр? Расскажите, пожалуйста.
0: То есть это, безусловно, связано с тем же самым театром ДОК, который mm -hmm. в самом названии вынес документалистику как mm -hmm. свое направление формообразующая э, сам по себе театр, но в чем принципиальное различие между, ну, скажем, традиционным театром, как мы его привыкли видеть, художественным
1: и... Ну, знаете, вообще, надо поправить. Да, Документальный театр не значит не художественный. Можно говорить, что есть там, игровой театр или там, театр, который построен на фикшене, и театр построен на документе. Он также художественный, у него есть художественная ценность. Но он отталкивается от документов. Документ является стартовой точкой. Да? И здесь важно рассказать мысль да, и ну, создать какое-то сообщение ну к зрителю, но при этом не исказить суть потому что если ты занимаешься искажением документа это называется пропаганда или манипуляция понимаете да я так составлю факты документальные что смогу убедить вас в чем угодно
0: А где вы берете свои сюжеты как происходит ваша работа документалиста? Ну, знаете, мне кажется, сколько работ, столько и методов, да. Я, я понимаю, что я задаю да. очень наивные вопросы, но мне кажется, что тут, так как я за себя буду говорить, ищу язык для понимания того, о чем мы говорим, поэтому.
1: Давайте далеко не ходить. Вот здесь идет мой спектакль в театре Михаил Чехова, собственно говоря, Михаил Чехов это документальный спектакль, построенный на документах, на письмах. И воспоминаниях Михаила Чехова о Михаиле Чехове, записках современников и так далее. Да. В принципе, ну, это композиция, да, где я стараюсь не протрактовать жизнь человека да, в том ключе, который мне нужен. Стараюсь дать его в какой-то полноте, поэтому когда я ну, там собирал и исследовал документы я Михаил Чехова, я выбирал те моменты, которые показывают его ну, человеческую сторону какую-то, не, не связывая их такой, ну, в какой-то месседж, то, что раньше называлось, понимаете, да. И этим документальный театр, отличается от, от боёпика. А потому что бойопик, ну, в смысле, кино, да, э, про, по, по биографии известных людей, это когда тебе в полтора часа надо рассказать, о чем был человек. Понимаете, да? То есть жизнь человека сводится к некой фразе, что он там, не знаю, был за свободу настолько, что шел за ней. Там. Ну, то есть делаешь выпуклым какую-то одну его сторону, да? Да, и все и, остальное, и все, остальное, месяц, и все остальное просто это подтверждение этой мысли. Театр дает возможность почувствовать. Не рассказать, а почувствовать это какое-то немножко другое, ну, как бы другое тактильное ощущение, когда ты ощущаешь биографию человека, видишь его во всем его многообразия, где она не сводится к одной какой-то мысли. Эта постановка называется «Ключи от магии». Она идет в
0: Театре русской драмы имени Михаила Чехова. И в октябре да, готовится еще одна постановка по вашей пьесе, которая называется «Война еще не началась», с участием трех актеров, говорящих на латышском, русском и литовском языке. Гуна Зарини, Александр Маликов и Гитис Иванаускас в режиссерской постановке Леры Сурковой и продюсер Евгении Шерменевой. Расскажите о а в чем будет заключаться эта постановка? Война еще не началась. Про что этот спектакль? Ну, это вот не документальный, что называется, текст. Как раз. Оно он относится к этому направлению новой драмы. Можем ли мы его так туда отнести
1: или нет? Я вот, знаете, уже ну, с тех пор, как мы доказали всему театру и миру, что современная драматургия имеет право. И место быть, да, в современном театре, мне кажется, с тех пор, как бы движение новой драмы можно считать закрытым. Ну, понимаете, да, не с чем бороться. Ну, то есть, наверное, есть с чем бороться. Можно бороться там с, с цензурой, да, или доказывать, что взгляд современного драматурга на реальность может отличаться от того взгляда, который показывают ну, там, по телевидению. Но, в принципе, это уже, наверное, все не новая драма. Эта пьеса была написана В 2014 году И она ну, С той позиции меня да, Рассказывала о России Того времени Но это вот в самом широком ключе а Для того, чтобы смочь это сделать да, Потому что ну, как, как Рассказать об обществе там, Огромной страны В, в каком-то году Она составлена из коротких новел, историй каждая из которых совершенно обособлена, но это как мозаика вся складывается в некую общую мысль, наверное, да, или ощущение, вот мысль мне не нравится, потому что мысль это какая-то вербализируемая, да, когда мы что-то сводим в одну формулу, мы много теряем, много остается за бортом сказанного, а это, наверное, какое-то ощущение, которое, про которое можно много говорить. Я подозреваю,
0: что 2014 год здесь довольно ключевой момент. Пьеса как-то вот, по ощущениям связана с событиями на востоке Украины? В
1: Напрямую связано, потому что это мои какие-то ощущения в стране, когда было непонятно, что же будет завтра, и вообще было такое какое-то предгрозовое понимание. Да? Общество раскололось не то что надвое, а на как-то много частей. И доходило до какого-то ну, Безумия, наверное И вот у меня лично было ощущение Что завтра будет война, непонятно было, что делать Как-то вот, знаете Хотелось ну то есть Ловил себя на совершенно Какое-то животное Ощущение, что надо идти в магазин покупать консервы Вот правда, вот до такого доходил. Спички, соль, вот просто запасаться Потому что непонятно, что будет завтра И это совпало с таким ну, как бы Заказом шотландского театра Они мне заказали пьесу я говорю, ну вот хочу вот такую написать. Описал структуру, описал о чем. Я говорю, пиши. То есть, я говорю, все могу, все можешь. Ну вот я написал такую пьесу в 12 новеллах. Я не был уверен, что она будет понятна за границей. Но как потом оказалось, она идет в многих странах, что это совпало с каким-то вообще ситуацией в мире ну, во многих странах, и в каждой стране, где ее ставят, ставят про свою местную ситуацию. Ну, то есть, понимаете, да, это бытовые, по, по сути, сценки: муж, жена, там, сын, родители, там еще что-то. Но у всех есть это ощущение, что мир придвинулся к какой-то границе, да. То есть, вам кажется, что это ощущение не пропало еще? Оно, знаете, просто более глобальное. В 2014 году оно было явное, сильное, и оно вынудило меня, по сути, написать пьесу. Я просто, что называется, ему отдался. А вообще эта ситуация, которая длится во всем мире и в каком-то смысле не ослабевает. Вот буквально прошлой осенью была читка этой пьесы в Нью-Йорке. И они, конечно, очень, ну, очень, очень узнавали свою ситуацию там с Трампом, да, с, с выборами, когда они вдруг поняли... Ну, они там в Нью-Йорке, понимаете, на Манхэттене, как на острове, в, в другой Америке. Они не знали, что есть другая Америка. Они сериалы про себя снимают. Мы смотрим эти сериалы. Они все про Манхэттен, по сути. Ну, И вдруг эти люди выбирают Трампа, который говорит, я, если что, нажму на ядерную кнопку, понимаете, да? И они в ужасе от того, что они не знают сами себя, не знают, ну, не знали своей страны, они как-то были уверены, что ну, в Америке-то уж все в порядке. И это как-то очень сильно там
0: отозвалось. А в чем принципиальное будет отличие постановки в Риге
1: от всех остальных. От всех остальных? Ну. Так как я, в общем, плотно работаю с вот, Женей Шерменевой и хорошо знаком с Лерой Суруковой, они как-то изначально сказали, мы будем многое придумывать, ну, в процессе, да, много добавлять, помогай нам. Я говорю, я, в общем, с удовольствием дописал еще одну новеллу, мы, ну, там, там довольно много еще нового, что, наверное, больше нигде нет и будет только здесь. Я хочу обратиться к
0: одному фрагменту «Критика». Есть такой театральный блогер Виллисов. Он, значит, сходил в практику на спектакль Семёна Александровского как раз mm -hmm. по пьесе «Война еще не началась». И, среди прочего, обращает внимание на то, что театр новой драма», о которой мы говорили с вами, это про тихое высказывание. Вот дальше цитата. «Я думаю, что про современную Россию надо высказываться тихо. Можно иронично, можно сардонично, можно всерьез, но тихо и спокойно, потому что гражданское общество должно прислушиваться, а не зажимать уши от экспансивной громкой речи». Конец статы. Далее он там жалуется на то, что в самой постановке довольно много э, кричали в буквальном смысле. Можете как-то прокомментировать это высказывание? Вот насколько вы с ним его принимаете, не принимаете?
1: Ну, мне кажется, это высказывание про конкретную постановку, вот, которую я еще не видел, к сожалению. Потому что каждый раз, когда в Москве идут эти спектакли, я все время где-то ну, Mm -hmm. Хорошо, тогда пару
0: слов Сложно о, мне прокомментировать, о... самой театральной критике как таковой. А, кажется, что ну, есть с ней некоторые проблемы, ну, не только в России, в mm -hmm. Латвии в том числе, потому что критика все таки подразумевает существование развитой театральной э, среды. Как вам кажется, театральная критика в России есть ли она, и какие у нее сейчас проблемы, может быть, наоборот, успехи в том, чтобы людей привести в театр?
1: Ну, вообще театральная критика, она, наверное, не про привести людей в театр, а в том, чтобы... Ну, мне кажется, да, может быть, я человек изнутри, но мне кажется, театральный критик – это тот, который развивает искусство, который говорит о будущем, ну, как, который видит в... в пространстве, там, спектакля, какое-то будущее и говорит о нем да? То рефлексирует, да, по поводу... Рефлексирует и показывает пути, мне кажется. И э, надо сказать, что очень многое как бы про вот это соединение, да, те сплоченность театрального сообщества, да, перед... Происходящими там, в политике, в государстве и в обществе переменах, мы обязаны именно нашим критикам, которые являются какими-то такими флагманами ну, ну, какой-то этики в плане Станиславского. А насколько это все это уже да, вторая часть. Насколько это все, как бы, критика способна говорить с новым зрителем, насколько она может привлекать? Ну, тут да, конечно, есть, на мой взгляд, какое-то устаревание языка, ну, коммуникации, что называется. А, а, как эти молодые люди могут узнать, что в театре происходит что-то крутое, да, а, ну, из, из нашей критики? Наша критика – это довольно, в общем, ну, как бы вещь в себе, которая разговаривать с сообществом и о сообществе, но не направлено наружу.
0: Гость Латвийского радио 4 сегодня драматург Михаил Дурненков. А какие новые формы приобретает театр? Ну, про направление, да, скажем, мы поговорили про некоторые принципы, которые его определяют. Но я именно про формы хотел бы обсудить. То есть, с одной стороны, я периодически вижу, что появляются читки каких-то пьес, появляются ну, аудиоспектакли или, скажем, там в форме подкаста это существует. То расскажите, как вот развивается в новых формах театр?
1: Но вот то, что вы перечислили, это то, что я и мои коллеги делаем в фестивале «Любимовка». Это, это в общем, наша деятельность, да, распространение современной драматургии. Мы придумали эти подкасты и сейчас развиваем направление аудиоспектаклей. Читки — это то, что раньше мы делали... Вот я арт-директор фестиваля «Любимых», собственно который тут сейчас закончился в Москве. Раньше делали одну неделю в году, а сейчас делаем круглый год в Москве и во многих городах проводим. То есть потом прямо такая серия вот этих презентаций текстов по всей России. Но это только то, что касается современной драматургии. Театр живет ну, театр, вообще многообразная как бы, субстанция, и, и огромное направление театра современного, это интересное для меня, это так, так называемый постдраматический театр, где отношения с текстом еще вообще, в принципе, не налажены и непонятны, да, Нуж, нужна ли пьеса такому театру, ну, нужен ли фикшн, нужна ли история какая-то. Да? Постдраматический театр – это что, видите понятие? Постдраматический театр это театр. Знаете, в принципе, мы сейчас на такую скользкую территорию наступаем, потому что нет как бы такого прямого четкого определения, что такое. Да? Написаны книги, и каждый пытается рассказать, что же это за театр. Но мое мнение, да, что это тот театр, где который в отличие от там, другого театра, театра там, драматического, полностью избегает такой манипулятивной своей функции. То есть он не объясняет зрителю, что ему нужно понять или, или почувствовать. Он предлагает зрителю ä, правила игры, в которых зритель сам делает ну, как бы, свои шаги и сам трудится над тем, чтобы извлечь смысл или ощущения. Но он нарративен при этом или не обязательно? Не обязательно. А... То есть, нарратив может быть, не может быть. Но а... активное участие зрителя всегда предполагает. Зритель сидит и должен работать. В таком театре это, это общее какое-то правило. Это такой взрослый театр. Там невозможно отдохнуть, там нужно работать всегда. Это такой, как бы, набор собери сам, да. И вот, в частности, иммерсивный театр, да, эти все спектакли-бродилки это тоже, ну, в общем, следствие или какая-то там одна из граней этого постдраматического театра. Он перформативен. Где здесь разница, тогда
0: получается, между перформансом и драматическим представлением?
1: Ну, Драматическое представление по сравнению с перформансом, да, оно более ну как манипулятивное, потому что оно ну, предполагает некие там чувственные паттерны, да, я вызываю у вас в своей игрой что-то. А перформанс я представляю самого себя. Я как белый лист, я, я про, прочитываю текст вслух. Относитесь к этому как хотите. Ну, вы можете плакать, можете смеяться, понимаете, да, я, я не закладываю эмоцию для того, чтобы вы ее испытали. Ну, как, вот это часть перформ. Поэтому так часто используется перформ в постдраматическом театре. Ты можешь собрать спектакль из тех кусков, которые ты видел или не видел, или участвовать не во всех там, частях представления. Это тоже постдраматический театр. Идея Любимовки, насколько я ее понимаю
0: со стороны, заключается в том, чтобы любой фактически желающий, кто написал пьесу, и воспринимает себя в позиции драматурга, представил ее э, коллегам по цеху, э, которые бы как-то отнеслись к ней и получил такую, таким образом обратную реакцию. Насколько, может быть, у меня скорректируете? Так не так в этом цели, не в этом. Как это происходит
1: сейчас? Вот, в, ну, не любой, в скажем так, а только самый лучший. У вас есть отбор, да? Как он Конечно, у нас. Э... Ну, представьте, на, на фестиваль приходит в год около там, 650 текстов. Мы отбираем из них э, около 30 для представления на фестивале. Это 30 текстов, которые отбирают 15 отборщиков, которые живут в разных странах и городах. Это театральные профессионалы, критики, режиссеры, драматурги, завлиты. Люди, которые ну, собаку съели. Mm -hmm. И наши... Там, просьба да, к ним обратить внимание на элемент новизны. Ну, какой критерий, да? Потому что лучше-хуже это же оценочные, да? Вам одно нравится, мне другое. Но ты как человек, который читал много текстов, ты должен понимать, вот здесь новый язык, здесь новый герой, здесь новая тема. Вот что-то из этих, там, новая какая-то там образная система, там, новый подход драматурга вообще к тексту. Ну это еще и социологически очень интересная работа, то
0: есть у вас получается за счет этих текстов должно формироваться
1: представление о том, чем в... на самом деле живет, чем, чем страна. живет страна. Да, да. и не, не только Россия, потому что мы мощный поток получаем из Белоруссии и, и не менее такой большой из Украины и из других стран, где живут драматурги, которые пишут по, ну, на русском языке. А, и это абсолютно такой стереовизор, потому что это мгновенный сбор впечатлений. Драматург он как пчела, он собирает мед там, где живет. В той среде социальной, да? один среди подростков, другой среди профессуры, третий там, не знаю, в как, каких-то ну, маргинальных слоях общества. Они оттуда приносят свои вот эти впечатления, пере. пере, пере... Как это? Перепаренное <смех> <смех> слово, сейчас не могу на ходу подобрать. А, в пьесу, да, в художественное произведение. И вот я в год читаю, ну там для Любимовки, я читаю около 150-180 текстов. Это огромное впечатление, потому что это на самом деле да, то, что происходит. А <смех> вот возвращаясь к теме войны, а часто ли пишут про... Часто, часто. Вообще, на самом деле, стоит чему-то сильному, такому какому-то потрясшему обществу произойти, как на следующий год мы получаем серию текстов про это. Драматурги ⁇ это люди без фильтров, да? это обнаженные нервы, они не могут не реагировать, они не думают, сидят на диване. Напишу ка я про горячую тему. Это люди, ну, которые чувствуют боль. Если он боль не чувствует, да, если он решил поэксплуатировать жареное, что называется, это тоже чувствуется в тексте. Мы такие тексты стараемся не брать. Но это война абстрактная или это война в данном случае украинский, а русский? Абстрактная. И, и тексты про войну на востоке Украины мы тоже. А получаем. про Чечню, кстати, пишет, не пишет. Да. Тоже да. есть, да? Есть, есть тексты, да. Ну, следующий вопрос, да. А, да, вот боль, да, вот непосредственное, ну, как бы, опыт... Сделан ли шаг к художественности? Является ли это пьесой? Потому что, ну, как боль это трансляция боли. Да? Но пьеса это еще что-то, что позволяет другому человеку, не пережившему это, пережить. А для этого нужно вот это вот, ну, как прослойка искусства.
0: Ваша творческая карьера связана с многими театрами, в частности, с Театром Практика, с Гоголь-центром, с Театром ДОК. И все эти театры, у меня сейчас перечислены, во многом формировавшие среду в, в России.
1: художественный, кстати, театр, где у меня там 4, по-моему, постановки или 5.
0: Да, и все они оказались в общем сейчас в сложном положении без руководителей.
1: Год, да, был год да. потрясающий, да. У -у 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 умер сначала Табаков, потом один за другим ушли от нас э Михаил Угаров и Елена Гремина, руководители театра Док. И вот совсем недавно, месяц назад, э умер Дмитрий Брусникин, буквально незадолго до своей кончины, ставших художественным руководителем театра практики. Ну и, собственно, Серебренников тоже сейчас находится
0: под домашним арестом, что тоже фактически не может... мне, мне
1: не повезло.
0: Да, и как это повлияло на театр в России?
1: Ну, еще, наверное, рано говорить о том, как мы переживем эту потерю и насколько она скажется. Мне кажется, что сейчас российский театр находится на довольно высокой точке своего как бы развития но это инерция нулевых годов. То есть это люди, которые выросшие, вошедшие в искусство в нулевых, да, чувствовавшие свою как бы, ну, безграничность в плане высказывания, они по инерции продолжают это делать, потому что сейчас они вышли на профессиональный уровень. Они сейчас не напрягаясь могут делать спектакли и так далее. Насколько эта инерция будет продолжительной, И Непонятно вот то, о чем мы говорили. Как, как будут дальше жить эти театры? Ну, я надеюсь, что вот Марина Брусникина возглавит практику. А Мхат после ухода Табакова. Ну, во многом благодаря Министерству культуры Российской Федерации избрал такой консервативный путь, пригласив Женовача. Он прекрасный режиссер, один, правда, из лучших, и... но он... он занимается таким традиционным театром, что, наверное, в каком-то смысле противоречит идеям Олега Павловича ну, о поиске всего лучшего и привлечении его в театр ну, во МХАТ. Театр ДОК. А, а Театр ДОК сейчас переживает сложный период, и, и это такая болезнь, потому что, ну, правда, удар мощнейший. Ну, сразу... Ну, основатели да. Да, театра с разницей в месяц да Да, и, ну. и мы все там, да, в Театре ДОК еще до конца этого не осознали. Даже непонятно, какие принципы дальнейшего существования Театра ДОК. А он сейчас переезжает на новое место, дай бог ему жить и, и, и продолжать быть. Мне кажется, что главное, чтобы идеи продолжались, да, даже после ухода людей продолжались идеи. В Театре ДОК довольно ну, идеологический театр в этом смысле.
0: Ходили ли вы на слушание по делу седьмой студии, делу Серебренникова?
1: Ну, когда мог, ходил, да.
0: Слежу, а... за, слежу за этим процессом. А, иногда, когда читаешь распечатки да, судебных заседаний, особенно я помню это по делу Пусси то это само по себе обретало Сильные такие
1: вещи. драматургические формы, да. Сильные ощущения. У меня, знаете, был такой проект, как-то мемориал меня попросил провести на книжном фестивале несколько лет назад. Там был такой проект, что на столе лежали просто листочки последнего слова разных людей. Ходорковского, всех из семи или восьми, которые участвовали в сидячей забастовке 68-го года «За нашу и вашу свободу» и так далее, и так далее и тому подобное. И Пуссерайт в том числе. И любой из пришедших на фестиваль, ну, на, художе... ну, это на, на книжную выставку мог на камеру про прочитать этот текст. И это, знаете, вот настолько заряженные слова, потому что я сидел вроде как, ну, снимал и был режиссером этого, настолько заряженная какой-то внутренней правдой слова, что когда люди какие-то из толпы, которые сами выбирали тексты для себя и сами это читали, вдруг они как-то расправлялись, становились выше ростом и, и голос у них начинал греметь. Это прямо сильная, сильная вещь.
0: Это, мне кажется, хороший пример того, что повседневная жизнь она часто не нуждается в каком-то таком обрамлении художественном, а вот ее просто можно вырезать при прямом э, образом и представлять на
1: сцене без какого-либо участия. Ну вот такие сильные материалы, да. Но, как вы понимаете, они же начинают звучать, когда возникает эта рамка искусства, когда вокруг возникает сцена, оно начинает звучать по-другому. Есть такая установка, что
0: люди сейчас в театр не ходят. Очень небольшая прослойка. Людей ходит в театр. Как вам кажется, что необходимо? Каким образом людей вернуть в театр?
1: Ну, надо говорить на интересующие людей темы. Сейчас в России в этом смысле красный свет. И, конечно, он теряет зрителей, потому что, ну, если театр не про меня, то почему я должен в него ходить-то? То есть, если раньше... Я помню, был такой как раз запрос. Я пришел в театр, чтобы отдохнуть. То есть сейчас зачем ходить в театр, чтобы отдохнуть? Ну, есть же много других прекрасных способов отдохнуть. Можно скачать сериал, посмотреть или что-то... Ну, как, понимаете, позалипать в компьютерную игру. Театр – это все таки здесь и сейчас. Театр – это ощущение. Ты приходишь и становишься свидетелем того, что происходит на твоих глазах. И если там говорят про тебя, это страшно интересно всегда. Вот, ну, современная драматургия... Конечно, сейчас в каком-то смысле вопали, потому что ну понятно, почему, да. Потому что это реальность. А реальность сейчас вне закона. Она, она отличается от официальной реальности, от того, что рассказывают пропагандисты по, по телевидению. Норматургия же неуправляемые в этом смысле, да. Они же не пропагандисты, им не платят зарплату, они пишут о том, что видят.
0: Ну, тогда возвращаясь к вопросу, который мы немножко затронули, а какие новые формы для того, чтобы в театр находил своего зрителя? Существует, может быть, зритель не должен приходить сейчас в театр буквально вот ногами оказываться в этой черной коробке? Ну,
1: вы имеете в виду какие-то формы театра да. современные? Ну, очень много, конечно, в принципе, вы ну, же понимаете, что... Я же начал говорить да о том, что постдраматический театр он избегает ну, манипулятивной сути. А что такое зрительный зал как не манипуляция? Это же такой э, вертикальная форма. А впереди сидит VIP. Сзади сидит те, кто считают себя похуже, или тех, кого считают похуже. Есть, вы, смотрите, вы смотрите в одном направлении. Да, это еще Карл Маркс говорил про, про театры: что это такая, ну, как бы, срез ну, социума такой. И, конечно, ты чувствуешь себя не в, своб... ну, не, не в свободе. Ты не можешь сам собрать тот спектакль, который тебе нужен, сидя там на, на... туда, куда тебя посадили. Поэтому современный театр уже постепенно выходит, ну то есть он не ну, по сути не привязан к пространству, но только экономически он привязан сейчас к пространству. Надо продавать билеты, да, нужно как-то там содержать труппу или еще что-то. Для этого нужны эти веню площадки. А так, конечно, можно где угодно и там я сам уже участвовал в таких формах театра. А
0: государственная поддержка, насколько она должна оказываться? Это как раз один из вопросов, который возник вновь на обсуждении после дела Серебренникова и возвращения э, этого вопроса. Как вам кажется, в участии ну, в государственной адаптации?
1: Мне кажется, что нужно правильно ну, как бы понимать э, и расшифровывать риторику. У государства нет государственных денег. У государства есть деньги на налогоплательщиков, которые государство должно распространять для того, чтобы все там, органы там, и, и подразделения как-то правильно работали. Когда государство начинает разделять деньги так, как оно считает, это называется цензура. Во всем мире так называется. Поэтому, когда Министерство культуры говорит, что мы не оплачиваем критику власти и не оплачиваем какой-то вообще критический взгляд на реальность, это, это цензура. Будем откровенными. Надо ли Получать деньги от государства ну Через распределение государства тут, тут Большой вопрос, да, потому что Если там посмотреть на опыт Америки да, Где нет никакого государственного финансирования Можно сказать, что Мы в то же время и не знаем Про американский драматический Театр почти ничего Он такой, ну, ну скорее Публицистический, и, в общем, художественно Там мало, и, ну и вообще, как бы а там, не знаю, какой-нибудь немецкий театр – это все таки государственные деньги. Ну, то есть, в кавычках, ну, понимаете, да, что я вкладываю это. Угу. Там французский театр, он… Бюджетный общественный, что Да, называется. бюджетный общественный, он, он занимается той областью, где он находится. Да, там школы, больницы, сады, которые находятся рядом с театром, за это получает деньги от государства в том числе. И может выпускать собственную продукцию. Тоже какие-то партнерские отношения. Ну и в России как-то уже сложился этот путь да, получения денег. Просто сейчас все отчетливо, каждый художе... ну, там, художественный руководитель, каждый директор театра понимает, если ты берешь от кого-то деньги, ты должен дать что-то взамен. И что, например? Лояльность. В данном случае это лояльность, и это не в смысле фигуры речи, об этом говорится впрямую, да? То есть об этом говорит министр культуры. Это не, не скрывается, никак не, не, не камуфлируется, не, не переводится в какую-то метафору. Ты должен платить лояльностью. Не, не в смысле, что ты должен спектакли выпускать, да как это было раньше. Ну, получаешь денег, сдавай количество спектаклей. А что там в этих спектаклях? Нас не волнует. Главное, чтобы выпускали спектакли, а не просто там на эти деньги гуляли в ресторане. А сейчас прямо вот мы хотим, чтобы вы делали лояльное искусство. А И лояльность... это сейчас отражается на репертуаре, да? Вы видите это на ну, сценах? Ключевых театров. Вообще, вообще, конечно, суровость российских законов, как мы знаем из известной фразы, компенсируется необязательностью их Исполнение. исполнения. Поэтому кто смел, тот и съел. А в Гоголь-центре по-прежнему ставится вот даже вот художественные руководители на домашнем аресте, но они делают там, что хотят, по сути. Но Как? Нет же закона, да, что вы должны хвалить власть. Продолжаем заниматься искусством. Ну, то есть независимый театр в России сейчас возможен? Мне кажется, это... За... Ну, смотрите, тут у нас было несколько довольно крупных сильных скандалов связанных с постановками там, начиная с Тангейзера, оперы в новосибирском театре когда закрыли постановку директору да уголи... да да церковь тогда да, возмутилась да, потому что там увидели что-то фигуру Христа там, или что-то еще стало понятно что ты не все можешь делать позовут казаков каких-то там еще что-то поэтому конечно этот страх он присутствует и сама цензура, она, конечно, сейчас гораздо сильнее, чем любая цензура в России. Да? Цензура, она такая вот на уровне мы вам, да? А сама цензура, она вправит бал в каждом театре практически. где Как ну, бы чего не вышло, давайте ну, лучше без этого. Ну да, да сейчас что-нибудь поставим, а на следующий год нас лишат, лишат финансирования. Это логика каждого директора, да, который думает про свой театр. Понятно, что в таких условиях... Там количество там, современных постановок, да, там, постановок по современным текстам резко
0: уменьшилось. А как тогда оценивать в этой ситуации приглашение художественного руководителя БДТ Андрея Могучего, который пригласил Серебренникова, который сейчас находится под домашним арестом, вот поставить постановку в БДТ? Это политическое действие или как его воспринимать вот в этой всей ну, как я ситуации, я понимали, которую я
1: Нет, это надо у Андрея Могучего спрашивать, но мне кажется, что Андрей Могучий таким образом говорит обществу, что он считает... Считают, что Кирилл не невиновен, но его скоро отпустит, и он сможет это сделать. Благодарю вас за разговор. Спасибо вам. Вместе с нами был
0: драматург Михаил Дурненков. Напоминаю, что по постановке... Михаил Дургенкова «Война еще не началась». 18 октября в Театре Дайла пройдет спектакль с участием Гуна Зарыни, Александра Маликова, Гитиса Иванаускаса в режиссерской постановке Леры Сурковой и продюсера Евгения Шерменевой. Добро пожаловать.